0: Ich hab auf dich gewartet. Oh Gott. Oha. Jens hat ein neues Spielzeug für sich Boah, entdeckt. Das Schlimme ist, Alter, das, das hat schon so, so Boomer-Vibes irgendwie so. Guck mal, ich kann mhm. das jetzt auch hier. Und dabei war das irgendwie mhm. vor 15 Jahren mal cool. Du mhm. äh, äh, warst also
1: vor 15 äh, Jahren mal cool. Nee. Jens ist ein bisschen älter, der braucht ein bisschen
2: länger. Also. <lacht> ja, wir benennen <lacht> uns jetzt. Okay, wollen, wir, wollen wir uns umbenennen in quasi Boomer? Ich kann das nicht so mit Technik. Das ah, bin ich. Ach so, ja. Quasi Boomer klingt gut.
1: Quasi Boomer. Ja, du heißt ja auch nicht Nick.
2: Ihr grenzt mich total aus.
1: Alles schon gut. Nick. gar nicht. So nämlich. Sollen wir dich jetzt Nick nennen?
2: Wer ist Nick?
0: Wer ist Nick? Der von Technik. Oh Gott. Das war, das war ein Boomer Joke, John. Das war ein Boomer Joke. <lacht> Hä, wenn wir uns schon
1: umbenennen Quasi Boomer?
2: Quad Errat Demonstrantum.
0: Ah. Irgendwie, irgendwie,
2: also, ah, ich, äh, ich, ich sag das mal jetzt gleich voraus, ne? ich, ich bin diese Woche nicht so zu gebrauchen.
0: Ach, das ist. Warum? Die Woche äh, ist noch nicht lang.
2: <lacht> ich war auch letzte Woche nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Ich habe eine, ähm, eine Weisheitszahn-OP gehabt. Und dabei wurde mir äh, rechts oben aus einem Kieferbereich äh, ein Stück Zahn rausgenommen, der nicht sichtbar war und der schräg gewachsen ist und der hätte in den nächsten fünf bis zehn Jahren den Zahnschmelz beziehungsweise den, den, den Nerv des normalen funktionierenden Backenzahns angegriffen und zerstört von der Wurzel heraus. Und daraufhin haben alle gesagt, lass das mal jetzt machen, weil deine ja. Heilungskräfte sind jetzt noch auf dem Level von X-Men und deswegen machen wir das jetzt.
1: Fun Fact, <lacht> äh, Jan und ich waren ja an äh, auf einer Oberschule, ich hatte eine Weisheitszahn-OP gehabt, hatte vom Arzt einen Zettel bekommen und da drauf stand, ich glaube, mit einem Zettel von meinen Eltern, dass ich beim Unterricht da sein soll, aber nicht teilnehmen muss, wegen der Weisheitszahn-OP. Stimmt, ich erinnere mich, mich,
0: ich erinnere mich, ich erinnere mich, dass der die beste Ausrede ever, du kannst hinten sitzen und chillen und wenn der Lehrer dich fragt, Zettel hochhalten. Jo, easy. <lacht> Ähm, aber ich, ich würde gerne aufspringen, weil ich
3: eine ähnliche Erfahrung habe. Ähm, oh deswegen, bevor ich mit meiner Story beginne, möchte ich dich ganz kurz fragen, warst du bei einem Kieferschirurgen oder warst du bei einem Zahnarzt mit diesem Problem?
2: Ich war bei einer Zahnklinik. Und okay, der behandelnde es...
1: Arzt
3: war Zahnarzt oder Kieferschirurg?
2: Er hat sich mir nicht als weder entweder oder vorgestellt. Okay,
3: weil also es wird geschlafen. dort es
2: wird dort auch äh, ganz normal operiert, ja.
3: Okay, weil ich nämlich ähm, vier Weisheitszähne habe, die alle raus müssen und ähm, damals wurde gesagt, wir beginnen mit links und nachdem ich nach zwei Stunden immer noch meinen allerersten Weisheitszahn im Mund hatte, weil sie den nicht rausbekommen haben und meine Wange so doll angeschwollen ist, dass dann irgendwann der Oberarzt kommen musste um sich mit Ellbogen in meine Brust zu drücken, um dann diesen Zahn rauszuhebeln, habe ich noch immer alle drei Zähne. Weißer Zähne in meinem Unter.
2: Um, ja, oh Bruder. Gott, Alter. Dein ja. um, oh Ernst? Gott. Ja, ich erzähle euch keinen Scheiß. Ich bin froh, dass ich diese Geschichte nicht zuerst gehört habe. Ja. Sonst hätte ich mir das nochmal überlegt. Oh, Glaube ich.
3: Ja, aber da war ich beim Zahnarzt und ja. ähm, mir wurde gesagt, das passt... Also das ist, wenn Zahnärzte sagen, ja, Weisheitszähne ziehen wir auch. Aber ja, wenn der Zahn schlecht gelegen ist, ne, und da, also der war auch so, also die haben, keine Ahnung, wie viel Knochen sie da rausgeschnitten haben. Es, auf jeden Fall, irgendwann hat die Ärztin gesagt, so, wir sind jetzt so tief, äh, da, da, da bringt keine äh, Spritze mehr was. Da habe ich so gedacht, ja, gut, dann macht Schön. halt schnell, Alter. <lacht> ähm, und dann... Stunde später war es dann soweit, glaube ich. Also ja, ja wilde Zeiten, Alter.
1: Das, das ist ein bisschen ja. krass, weil wir wurden in einer Session alle vier gezogen und das ja. in einer Stunde.
3: Ja.
0: Ihr macht ich mir Angst. Ihr macht mir Angst. Ich habe noch alle Weisheitszähne, <lacht> Weil mir mal irgendwann irgendwann jemand, also ich ich, ich, ich habe halt auch schon ein paar Röntgen hinter mir von, von meinen Zähnen und die haben immer gesagt, ach, das sieht super aus. Da müssen wir was machen und so weiter. Und ich erinnere mich nur als Kind, ich glaube, da kommt, ich habe keine Spritzenphobie, aber es ist schon nicht angenehm, da hinzugucken, Auch, also auch in Filmen und sowas geht das gar nicht. Und ich glaube, mhm. das hat so ein bisschen was mit einem Trauma zu tun, dass ich als Kind mal, ähm, äh, äh, ich, ich, kennt ihr so Elefantenspritzen? die halt so gefühlt, ja. gefühlt dafür da sind, um irgendwelche Tiere zu, so riesengroße Tiere. So sah die für mich aus, die ich da äh, äh, reingerammt bekommen habe. Ähm, und dann sollte mir ein Zahn gezogen werden. Ähm, und der ist abgebrochen halt. Die haben mit der Zange rein und dann ist er abgebrochen. Und dann mhm. meinten die, ja, okay, gut, den Rest können wir heute nicht mehr machen. Kommen sie in ein paar Wochen nochmal wieder. Was? Und dann musste ich nochmal diese Scheißspritze kriegen. <lacht> und dann irgendwann war dieser Zahn auch zum Glück raus. Aber das war so als Kind sehen diese Spritzen einfach so unfassbar riesig aus.
2: Das ist. Ich, ich fand, also bei mir hat das jetzt eine halbe, 40 Minuten gedauert. Ich hatte Lachgas dabei. Mhm. Ähm, so ungefähr auf 50 Prozent. Mir haben immer wieder mal die Hände und die Beine gekribbelt. Das war ganz okay. Mhm. Gelacht habe ich nicht. Ich fand aber einige Momente schon sehr witzig, weil sie mhm. einfach witzig waren, bin ich der Meinung. <lacht> Sowas wie. Äh, ich weiß, ich weiß es schon gar nicht mehr, ist auch egal. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, die Lamellen, die diese Lampe in der Decke hatte, zu zählen. Und es sind, es war das allererste, was ich gesagt habe, als ich wieder reden konnte. 19. Es sind 19 Lamellen. Oh. <lacht> der, der Monk in mir wollte hat das immer gezählt. Dann ist der Kopf des Arztes über so drei, vier, fünf Lamellen gegangen und ich konnte nicht mehr genau diese Reihenfolge Nein. Nachlesen. Und mein innerer Monk ist durchgedreht. Das Level an an. Ich beschäftige mich gerade mit mir selbst, hatte ich. Ja, geil. Okay, three, two, one.
0: In diesem Sinne... Herzlich willkommen zum heutigen Quasi-Podcast. <lacht> ähm, lasst uns die Themen wechseln, denn mir gegenüber sitzen nicht nur der äh, leicht in der Backe aufgeblasene Jens. Ähm, oder sieht man es eigentlich noch? Ich weiß es gar
2: nicht. Äh, nee, es ist schon, die Schwellung ist zurückgegangen äh. Äh. und es ist hier unten bloß noch gelb, grünlich. Ah. Na ja, gut. gut. Und äh, der, äh, die beiden Geboosterten,
0: äh, Angelo und Chung, obwohl Chung uh. heute äh, anders aussieht als sonst. Aber ihr seht das jetzt gerade leider nicht, die Zuhörenden. Mhm. Ähm, bevor wir mit den Themen der Woche anfangen, wie geht's euch? Also, mal, wie geht's euch, Slash, wie war eure Woche mal abgesehen von äh, medizinischen Eingriffen?
3: Ähm, zählt äh, der Booster als medizinischer Eingriff auch dazu, weil dann äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass mich der Booster mehr umgehauen hat als die ersten beiden Impfungen. Ähm, äh, ich hatte Fieber tatsächlich und Gliederschmerzen. Ansonsten äh, war alles okay. Ich habe den Tag echt den sterbenden Schwan zu Hause gemacht. Und es war sehr schön, von Frau und Kindern alles serviert bekommen zu haben. Ich konnte ganz nach Serien schauen und ich fand das echt cool. <lacht>
1: ich habe ja deine Story gesehen, wie du fragen konntest, dass du gestreichelt wirst.
0: Das
3: war ah. süß. Ja, Meine Kleine kam halt irgendwann und meinte so, Papa, geht's dir nicht gut? Ich so, nee, aber ich glaube, wenn du
2: mich streichelst, geht's mir ein bisschen <lacht> besser. Hm, das, das, das merken die ja. sich. Ja. Mhm. Glaub, ja ja wahrscheinlich das heißt ja, wenn du die ganze Woche über Serie geguckt hast dann machst du jetzt den Rest der Episode oder wie äh, nein
1: nein oft. <lacht> aber <lacht> mir es äh. äh, ähnlich Angelo also ich also die ersten beiden Impfungen waren easy peasy und ich da lag wirklich Freitag noch ein bisschen ich habe Donnerstag die Impfung bekommen Freitag war ich ziemlich schwach mhm. so und äh, habe dann einfach alle Termine abgesagt und dann auf der Couch gelungen und ja. Geguckt.
3: Aber muss auch mal sein. Also, ähm, ich, Jens hat vorhin, du hast das von auf Twitter gesehen. Ich wollte heute schon wieder arbeiten, weil ich mich heute Morgen wieder king gefühlt habe. Mhm. Ähm, ne, so, also immer dieses Gefühl, wenn du, wenn du krank warst und dein Körper geht zum ersten Mal wieder besser, dann übereilt man ja Dinge. Und der Vergangenheitsangelo hat dann gerne einfach schon direkt wieder einen Sechs-Stunden-Stream gemacht und viel gearbeitet. Und ich habe schon so mhm. gegen Mittag gemerkt, habe ich meine Tochter so ins Bett gebracht, meine kleine. Und da habe ich schon gemerkt, so, ach, so also richtig fit bist du immer noch nicht. Aber wenn ich gearbeitet hätte heute, so richtig. Also ich habe so ein bisschen Steuern gemacht, Sachen, die man lieber aufschiebt. Oh, um, scheiße. Die ich das
2: mich,
3: ja. ja, um die habe ich <lacht> mich heute gekümmert. Und äh, ich glaube, es war gut, sich nochmal ein bisschen zurückzunehmen. Das ist eine Sache, die ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen habe. Ich habe mir geschworen, an Tagen, wo ich mich nicht so gut fühle oder wo ich einfach auch körperlich angeschlagen bin, einfach mal ein bisschen vom Gast zu gehen. Weil das habe ich nämlich das letzte Jahr komplett ignoriert.
1: Ja, muss auch mal sein. Also, das habe ich letztes Jahr ganz, ganz stark gemerkt, weil äh, ich habe weniger Arbeit, aber genauso viel Geld verdient. Mhm. Und mir geht es viel, viel besser. Also, ich war ja, wie, wie in der letzten Folge schon angesprochen, kein
2: äh, hier Winterblop. Ja. <lacht> ich habe heute ähm, das Experion in Köln besucht. Das war so auf meiner Liste, weil ich äh, mich natürlich ein bisschen bewegen muss, auch wenn ich mhm. jetzt krank bin und es mir scheiße geht und ich keinen Bock auf Reden habe weil mhm. alles voller Aften und so, das ist alles ganz, ganz schlimm. Ähm, muss ich ja trotzdem mal raus und mich ein bisschen bewegen. Und, mhm. ne? Also bin ich ins XP-Run gefahren, die haben nämlich da irgendwie gerade 100 Playstation 5 stehen, da kann man ein <lacht> Foto von machen. Ähm, die bieten die dann demnächst über so ein Gewinnspiel zum Verkaufen an, ne, damit cool. die nicht sofort alle weg sind, machen also eine kleine Aktion. Und die haben so ein Extra-Kontingent noch zur Seite gelegt. Äh, da habe ich jetzt eine von bekommen. Cool. Äh, aber ich krieg die nicht einfach so, sondern ich habe die gekauft. Oder werde die morgen kaufen und werde die dann äh, verlosen bei mir.
3: Schade, sonst hättest du sie ja, abgekauft.
2: <lacht> ja, du hast ja Kontakt zu den Kollegen. Äh, schreib die. Schreib den. Schreib Schrei ja. ja, schreib. Mein Bruder, schreib die, die doch
3: mal. Mein Bruder sucht jetzt nämlich seit einem halben Jahr immer wieder bei Aktionen, die auch im Vorfeld angekündigt werden, versucht, an eine PlayStation 5 zu kommen. Mhm. Äh, ja, ist halt fast unmöglich. Also, es gibt wenige, die Glück
0: haben, aber hm. Ich habe das Gefühl, es ist, ist einfacher eine Xbox Series X zu bekommen. Ich war letztens im äh, mhm. Saturn am Alex in Berlin und ähm, gehe dann so hoch und dann war, dann war eine Palette voller Series X da. Und ich so Oh, krass. Okay. Ja, ja. Also, online ist die auch bei denen nicht gelistet. Also, wenn du online bei denen irgendwie mal danach suchst, äh, findest du nichts. Mhm. Ähm, aus Gründen wahrscheinlich, wegen, wegen, wegen Skalpern. Ähm, ja. Aber wenn du dann im Laden gehst und da guckst und dann standen da locker 20, 25 oder so rum und ich so, okay. Mhm. Ähm, aber PlayStation, ich glaube, ich habe noch nie eine PlayStation 5 in freier Wildbahn gesehen. Also wirklich noch verpackt. Mhm. Ähm, das ist äh, so. Ja. Ein aber einziges Mal bei Media Markt. Die. die
3: da stand ganz vorne irgendwie drei, vier, fünf Dutzend PlayStation 5s rum. Und da ist mein Bruder ins Mediamarkt gekommen und hat dann schon große Augen bekommen. Und als er dann gefragt hat, wurde gesagt, ja, das sind alles die Vorbestellergeräte. Das tut uns so schrecklich mhm. leid. Aber Boah. die waren dann halt quasi schon weg. Ähm, ja, aber Chung, sorry, du wolltest auch noch was sagen. Aber Controller gibt's zu Genüge, muss ich sagen.
0: Ja, Controller <lacht> aber und alles, alles. Alles.
3: Aus gutem Grund. Aus Mir mhm. sind Wie lange gibt's die PlayStation 5? Eineinhalb Jahre? Ja. Mir ja. Oh. sind schon zwei Controller kaputt gegangen. Und nein, ich spiele nicht hunderte von Stunden. Die Controller von der Playstation 5 sind einfach so unfassbar äh, fehleranfällig. Kennt ihr diesen Dreh-Bug? Du, du joinst in ein Spiel und dein Controller -Signal, also bekommt das Signal, dass du dich drehst, weil das kleinste Staubkorn schon Probleme verursacht. Mir sind jetzt so schon zwei Controller kaputt gegangen. Die ich ja. jeweils natürlich immer wieder eingeschickt äh,
1: habe, damit das. ich ne, ne, aber das ist halt uh, also
3: ich habe hab auch
0: ich habe das jetzt schon so
1: also schon erzähl bitte also ich habe die, die PlayStation jetzt auch schon seit einem fast einem Jahr nee nicht ein halbes Jahr und bisher ist noch nichts nee und ich, ich habe nur
0: beim bei bei der Series X habe ich jetzt bei dem Controller das Ding ich habe letztens Forza the Horizon 5 gespielt und ähm, wenn du dann zu lange das Gas drückst, das ist der, der, der Shoulder-Trigger, wenn ich den zu lange reindrücke, ähm, ohne jetzt wirklich mega viel Druck auszunehmen, bleibt er einfach hängen. Und, also physisch hängen. Und ich muss dann quasi mhm. noch mal draufdrücken, damit er sich wieder löst. Und das ist so sticky irgendwie. Aber ich mhm. meine, der Controller ist neu, da ist nie was reingelaufen oder so. Ist auch ja. irgendwie Man würde sagen,
2: vielleicht liegt's an der Cola, die da drin rumklebt. <lacht> Ach, so <lacht> eklig, ne? Oh. <lacht> Good old days. Ja, ja.
3: Aber wo wir, wo wir gerade noch beim Thema äh, Technik sind, äh, ich hatte euch ja schon in einer der vergangenen Podcast-Folgen davon erzählt, dass wir ähm, uns hier für zu Hause eine neue äh, Soundanlage kaufen. Und wir waren so, so oder so aufgrund meiner Booster-Impfung nochmal in so einem großen äh, Einkaufszentrum, wo unter anderem auch ein Mediamarkt ist. Und habe ich mich entschieden, mal beim Mediamarkt vorbeizuschauen, um mir die eine oder andere oh. Anlage anzuschauen. Und... Was ist denn da in den letzten Jahren passiert? Wieso? Also, Wieso? viel oder
2: nichts? Im Mediamarkt oder im Audiobereich?
3: Nein, da ist ja da steht ja gar, also da, gibt, da steht ja gar nichts mehr. Also da ist ja quasi nichts mehr nichts vorhanden. Also die haben ja nicht mal die, die also die Auswahl ist so unfassbar gering. Ähm, Saturn am Alex, glaube ich, ähm, ist noch eine Ausnahme. Die haben eine relativ große Audioabteilung, mhm. aber jedes Mediamarkt, das ich kenne, also entweder ist das ein Markt, der sich nicht rechnet, weil zu wenig gekauft wird oder weil andere Märkte, sag ich jetzt mal, den Markt in Anführungsstrichen übernommen haben. Aber ich bin da nach, nach zwei Minuten wieder aus diesem Bereich rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, die drei Lautsprecher, die hier noch rumstehen, äh, dann gibt es nicht mehr ein Showroom mehr in vielen Mediamarkts, also wo du dich denn, ne, wo du die Tür öffnen kannst, meistens so Plexiglas, kannst dich da reinstellen und kannst dann jeweils auf Buttons drücken, um dir unterschiedliche Anlagenkonstellationen anzuhören. Das kenne ich noch von vor ein paar Jahren. Das wurde alles in sämtlichen Mediamarkt, die ich kenne, abgebaut. Das
2: ja. äh, möchte ich hier auch mal ansprechen. Es kann sein, dass sie das, also Mediamarkt Saturn ist ja mittlerweile ein Unternehmen, beziehungsweise ein, eine, ein Dachunternehmen ein gibt's da. Dachkonzern. Und, genau. Und ähm, ich glaube, die haben einfach unterschiedliche Gewichtungen. Das heißt, diesen ganzen Audiokram findest du eher bei Saturn auch hm. im Saturn in Hamburg, glaube ich, gibt es auch mehrere Bereiche, wo du Audio richtig hören kannst. Auch der Saturn am Alex mhm. hatte ja. äh, so, so einen mehrfach großen, äh, umfassenden Audiobereich.
0: Ja. Okay. Ich glaube, das hat aber auch viel mit dem, mit dem Move zu Soundbars zu tun. Also ich glaube, dass der Markt einfach generell, ähm, stark in Richtung Soundbars geht, weil viele Leute wollen sich einfach keine 5.1-Anlage oder größer mehr ins Wohnzimmer stellen. Das, das ist mm. nicht stylisch. Und ich glaube, Soundbars sind, sind auch inzwischen ähm, so ein, so ein Dekorobjekt geworden für viele. Und praktischer, mm -hmm. einfach grundlegend praktischer. Und den meisten Leuten reicht das. Das ist für die ein unfassbares Upgrade. Ähm, in Bezug auf den Sound vom Fernseher oder so und ja. dann irgendwelche Kabel langlegen und Strom und was weiß ich nicht, ich glaube nicht.
1: Also nicht nur das, also ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist halt auch eine Platzsache, ne? also die ganzen Sachen aufstellen zu können, den Platz habe ich nicht, um zum Beispiel, also ich habe zu Hause auch eine Soundbar im Wohnzimmer, um halt wirklich richtiges fünf also wenn ich eine richtige Anlage hole, ja, dann ist es halt sollte es schon eine gute sein. Also also ich habe ja also ich meine auch von der räumlichen Akustik her. Ich bin ja unter so einer Empore und ja, äh, mhm. Mhm. da ist es halt viel praktischer und cleaner einfach nur eine Soundbar zu haben. Also bis ich ein Haus habe, wo ich einen Kinoraum selber habe, dann äh, geht's ab, Leute.
2: Ich wollte gerade sagen, also wenn du die, wenn es die Gegebenheiten nicht hergeben, ist eine, eine gute Soundbar, die es mittlerweile gibt, ja wirklich ausreichend. Ja. Aber in dem Moment, wo du den Raum und den Platz und auch das nötige Kleingeld hast, ja gib ihm. Es wird nie hm. was Besseres geben. Allein. Absolut. Also wir können Absolut. ja von der Technik und von der Software her echt eine Menge schon rausholen, siehe Soundbars. Aber... Ne, am Ende, und ne, das kann auch Jan wieder bestätigen, Sound ist Physik. Ja. Und du kommst da an der Physik nicht vorbei. Und Überraschung, mit Bass klingt meine Anlage langsam richtig gut.
1: <lacht>
2: du, wenn man es richtig anschließt, es, meinst du? Hast du es, es im Zahn gemerkt, wenn du es zu laut aufgedreht hast? Hier oben? Ja, scheiße. <lacht> Ey, wenn der ganze Körper vibriert, ne? Ich habe erstmal wieder den Bass runtergedreht. Ich dachte, mhm. Alter, das ist echt doll.
0: Ah, geil, Massage inklusive, ne?
3: Ja, feiere ja. ich.
0: Apropos apropos Musik, Filme, Chung, ich glaube, ja. du hattest äh, West Side Story in den Ring geworfen und dazu eine kleine Anekdote. Chung und ich, hatte ja Chung schon erzählt, sind gemeinsam äh, auf die Oberschule gegangen und ich erinnere mich, wir haben mal West Side Story geguckt in der Schule. Ich weiß nicht mehr, in welchem Fach das war. Ähm, Musik. Ich mein, Mu Was, Musik? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ähm, hatte jemand bei uns eine DVD mitgebracht davon. Das war damals ja. noch moderne Technik. Ähm, so modern, dass wir nur einen DVD-Player in der ganzen Schule hatten. Mit Röhrenfernseher im äh, Schrank mit abschließbar und so. Ähm, und äh, entweder der DVD-Player ging nicht oder der war auf der falschen Etage. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall konnten wir den dann nicht angucken. Und dann hatte irgendjemand bei uns aus dem Archiv oder so noch die VHS rausgesucht. Von diesem ja. Film. Mhm. Ungelogen, ab der zweiten Reihe hast du nichts mehr erkannt. Das, <lacht> das war es war unfassbar. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der ist 1961 rausgekommen. <lacht> wow.
1: Aber wir haben auch die zweite Verfilmung geguckt, oder, es gibt, oder Nee, es erste? gibt nur eine und
0: jetzt die ganz neue, die du nämlich gesehen hast. Und Echt? Ich hatte in Erinnerung gehabt, dass es drei Verfilmungen nee, es gab. Nee, nee, nee. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, es gibt eine von 61. Also na klar das Musical davor, dann eine Verfilmung von 61 und jetzt die Verfilmung von 21 22. Mhm. Ähm, aber schon sag mal lohnt sich das noch mal anzugucken oder ist das Original besser? Du erinnerst dich ja wahrscheinlich. Äh,
1: ja, ich erinnere mich vage. Ich fand es damals ziemlich cool, weil es halt so so eine schöne eigene Welt ist. Natürlich nicht ganz eigen. Die basiert ja auf äh, auch äh, realistischen Gegebenheiten. Jedoch kann ich äh, den Film tatsächlich empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß dran, auch wenn Spielberg ein bisschen mit den Lensflares übertrieben hat. <lacht> <lacht> aber äh, Look-mäßig, Kostüm, also auch die Sets sind richtig schön aufgebaut. Also es fühlt sich ein bisschen wie Disney an, aber mehr so ein angenehmeres Disney, was nicht zu sehr stilisiert ist. Mhm. Also es ist halt so eine ganz spannende Mischung zwischen Musical und Film und mir hat es sehr gefallen, ich bin mit äh, einem Kamerakollegen reingegangen, weil meine Frau musical Musical-Filme hasst. <lacht> <lacht> Aber ich fand die Story Schauspiel äh, sehr, sehr schön und es hat Spaß gemacht, den zu schauen. Schaut ihn auf jeden Fall nicht auf Deutsch an, weil wenn, wenn man Spanisch im Unterricht hatte... <lacht> Ja. Ciro, äh, mein Kollege hatte spanische Unterricht, der hat gecringed, weil die deutsche Synchro auch das Spanische synchronisiert hat, oh. also hat nochmal nachgesprochen. Mhm. Und äh. das hört man raus. Äh, demnach würde ich auf jeden Fall empfehlen, die OV sich anzuschauen. Also haben die das, das,
0: haben die das, sorry, wenn ich reinfrage, aber haben die das Spanische ins Deutsche übersetzt oder haben die das Spanische nochmal
2: Spanisch gedapt?
1: Nochmal Spanisch gedacht. Oh Gott.
2: What? Oh <lacht> Gott, das kann Ja, so. weil die Stimme sonst so unterschiedlich klingen würde. Ja, genau. Aber das ist. Oh Gott, das geht.
1: <lacht> aber äh, mir hat es riesig Spaß gemacht. Okay. Also ich kann Ihnen euch empfehlen, wenn ihr auf solche Filme steht. So. Mhm. Ja. Ähm,
0: haben wir noch weitere Filme? Ansonsten würde ich doch mal eine Serie in den Raum werfen, die. Na, ich glaube, wir haben einen Film, den wir noch ganz kurz abfrühstücken können, was ich so denke. Da... Also ich habe ihn nicht. Ja, gesehen. Aber raus...
1: Ich denke ganz kurz und knackig, weil ich nicht davon ausgehe, dass ihr letzte Woche im Kino wart. Nein. Denn Kingsman, The Kingsman, The Beginning, ein Prequel der Kingsman-Reihe ist rausgekommen. Ja. Letzte Woche. Und den finde ich bombastisch. Also der macht richtig, richtig Spaß. Wirklich? Also, auch, also ich dachte so, ja okay, Prequel, was wollen die da Neues machen? Aber es ist halt super dynamisch, wieder mit äh, Perspektiven ausprobiert. Es ist abseits von der Grundstory, es ist wirklich eine Prequel, also es hm. hat nichts mit der bisherigen Storys zu tun und ich finde ihn deutlich besser als
0: der zweite. Hm. Also hm. wirklich deutlich. An den zweiten erinnere ich mich nur so dunkel, ich erinnere mich halt vor allem an den ersten, der so richtig reingehauen hat, der so einfach wow war. Ähm, und was ich jetzt, um ehrlich zu sein, deswegen bin ich ein bisschen verwundert, ähm, ich habe halt mir nochmal Trailer und so weiter angeguckt. Und wenn du halt auf YouTube nach äh, Kingsman The Beginning suchst, oder The Kingsman The Beginning, glaube ich, heißt der, ja. ähm, dann ähm, findest du ja nur Reviews, die, die die mir schon im Thumbnail sagen, lass es sein, mhm. Junge, geh nicht da rein, vergiss es. Und, so ähm, schlimm, ja. Also Rotten Tomatoes hat, glaube ich, also sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber 42 Prozent bei den Kritikern, äh, äh, Kritiken. Mhm. Ähm, und, und IMDb ist jetzt knapp unter sieben, ähm, was glaube ich noch recht gut ist, eigentlich, wenn man sich so den, den Tenor anguckt. Deswegen ähm, finde ich das krass, aber an, äh, Jens, du hattest auch so ein bisschen verwundert reagiert.
2: Ja, ich habe auch nur negative Sachen gelesen. Es gab so zwei, drei Punkte, die vom Film wohl ganz gut sein sollen. Da will ich jetzt auch nichts vorwegnehmen. Ähm, aber ich bin überrascht, dass Chung da jetzt so extrem positiv zu spricht. Weil das ja eine ganz andere Aussage ist zu dem, ja. was man bisher zumindest was die Kritiker angeht. So was, hat die, hat. was hat dir denn besonders gefallen
1: vielleicht? Also, also was Kingsman schon immer ausgemacht hat, die Reihe, ist der Schnitt. Mhm. Also dass es halt ein dynamischer Schnitt ist, dass die äh, mit Perspektiven ausprobieren. Und das, äh, das habe ich erwartet, habe ich auch bekommen. Und äh, die Musikauswahl hat auch Also ich fand, der Film ist dynamisch nicht zu langweilig. Es hat paar Passagen, die langweilig sind. Mhm. Die Story ist nicht überragend, aber bei so einer Reihe würde ich sagen, gehe ich nicht von aus, mhm. weil es mehr um das Erlebnis beim Schauen geht. Und mir hat es
2: halt sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Jens?
2: Ähm, wo du gerade, dass, dass die Story macht nicht viel her und das darum geht es ja in dieser Geschichte, Ähm, habe ich überraschenderweise an einen Film gedacht, den ich jetzt mit der dicken Backe nachgeholt habe. Ähm, Fast and Furious, oh. ein aktuellen oh Gott. Part. Und ich möchte, ich möchte nicht mal auf Drogen mit Zahnschmerzen diesen Film noch mal gucken. Ich fand ihn fantastisch. Ich bin beim Gucken dümmer geworden. Ja, das kann nicht, also das. Ich gebe nicht so viel Geld aus für ein Produkt, das mich beim Gucken so dumm macht. Da habe ich ja mehr Spaß an den Transformer-Teilen, weil da wenigstens noch Monster gegeneinander kämpfen. Da haben nur Idioten gegeneinander irgendwelche Floskeln ausgetauscht. Und dann war das CGI noch scheiße. Und dann fliegt da ein Auto mit einem Nee. Also, also Jens, also
1: du hast ein bisschen von Gesetze der Physik gelernt. Insofern <lacht> Das, was dort passiert, genau das Gegenteil, ist realistisch.
2: Ja, yeah. aber sie
3: nehmen sich doch selbst auf die, auf die Schippe. Also das ist doch, das macht doch den Film am Ende aus, dass der so <lacht> schlecht ist und dass es so viele Momente gibt, wo die Schauspieler sogar sagen, wie bin ich da gerade nicht krepiert? Ja, und sie machen quasi da kein Hehl draus. Also sie, sie, ja, sie finden das selber lustig. Im Moment,
2: wo sie sich selber über sich selber lustig machen, nutzen sie am Ende den Pathos und sagen, ja, vielleicht hatten wir doch nur Glück. Und jetzt versuchen wir es aber trotzdem. Ach so, ja okay, cool, verstehe. Mhm. Also über die Geschichte mit Han, fein, da kann ich drüber hinwegschauen. I love sie Han, jetzt, die ist bester das, Mann. Wie sie das jetzt trotzdem umgesetzt haben, hat keiner erklärt. Also alles, was irgendwie cool ist, fassen sie nur so ein bisschen an und springen dann sofort weiter, weil ach, erklären müssen wir doch nichts. Ist doch Quatsch. Wir können zweieinhalb Stunden lang dumme Sprüche gegeneinander schmeißen und fertig. Ja, aber
0: das ist ja anscheinend, also, das ist das Gefühl, was ich jetzt habe, auch um so ein bisschen Angelos Anspruch an den Film gewesen. Einfach keinen Anspruch haben. Es, es gibt nicht viele Filme, die ich ohne Anspruch schauen kann, aber ich finde bei,
3: also, Fast and Furious ist, glaube ich, die letzten, die letzten drei Teile waren halt von der Story, vom Realismus, eine Katastrophe. So, also, am Anfang habe ich mich noch darüber geärgert, als ich ins Kino gegangen bin, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt mit meinen Jungs in den Film. Wir erwarten nichts. Er wird wahrscheinlich total Scheiße sein, aber er wird ein paar coole, stylische Momente haben und mehr mehr will ich gar nicht. So, das ist für mich die Marke Fast and Furious. Das ist traurig, wenn man an die ersten drei Teile denkt, finde ich persönlich, so weil ja, ja. die waren halt noch was. Ne? Ähm, aber das ist genau das, wovon ich ausgegangen bin. Von daher, ich fand es jetzt nicht schlimm. Es gibt einfach einige Filme, die ich jetzt mittlerweile schauen kann, ohne auch nur irgendeinen Anspruch zu haben. Aber so ist halt, ja, vielleicht, wenn man so noch in den alten Teilen äh, erinnerungsmäßig äh, am schwelgen ist, dann kann ich das äh, kann ich das sehr verstehen.
2: Aber eine auf jeden ich, Fall. eine ich, Sache dazu noch. Ich habe im gleichen Atemzug, weil der Tag halt so schlimm war, gleich noch Godzilla versus King Kong geguckt. Und es ist auch kein, kein überragender Film, der jetzt mit einer fantastischen Story und krassem äh, Schauspiel daherkommt. Mhm. Aber da haut sich Godzilla und King Kong auf die Fresse. Das ist alles, was ich will. Und das machen die sehr, sehr gut. Ja. Das ist auch kein Film, wo ich jetzt irgendwie was Besonderes erwarte. Der hat mir Spaß gemacht. Ich habe jetzt das Problem hier, dass äh, ähm, Sky nur über Surround so arbeitet oder nur über Stereo oder so. Das heißt, der Sound war mäßig. Mhm. Aber alles in allem hat mir das komplett gereicht. Und wenn du dann diesen Vergleich hast zu dem, was... FF da bringt, ja. Ja, gut. F, mein Freund. <lacht> ja, ich, ich, aber, ich, ja. Aber, hm? aber oh, vielleicht hey. hat.
1: Aber vielleicht hat deswegen Dwayne auch äh, endgültig äh, Vin Diesel einen Korb gegeben, dass mhm. er halt die restlichen Reihen nicht nochmal auftauchen muss.
3: Ach, das liegt doch an deren Beef, den die haben. Die sind, die ja. sind sich doch da schon seit, seit geraumer Zeit nicht mehr äh, wohlgesonnen, gewissermaßen, wenn man das so sagen kann da gab es ja schon seit seit längerer Zeit so wie ich das mitbekommen habe Probleme diesbezüglich ähm, aber ich glaube wenn diese ist glaube ich auch in der in der Branche der eckt gerne mal an bestimmte Personen an richtig so wenn man so ein bisschen die die, die Schlagzeilen verfolgt wenn man das dann gerne tun möchte also das ist schon äh, sehr also ich,
1: spannend also ich verfolge sowas nicht aber du anscheinend
3: ja weil ich ich, ich, ich habe super oft immer bevor die Filme rausgekommen sind, super viel negative Schlagzeiten Ich will die wieder mit Vin Diesel drehen. gut, dass die Dreharbeiten endlich vorbei sind. bla 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 bla. bla. so also es hat sich halt so aufgebaut, sage ich jetzt mal. aber lass lass das Thema sein. Ich habe noch eine Serie mit der ich gerne oder über die ich gerne mit euch gemeinsam sprechen wollen würde, weil da jetzt nämlich eine neue Staffel rauskam, und die mich am Anfang doch sehr gecatcht hat, die dritte. Und äh, Annika damals aber nicht mitgeschaut hat. Und ich dann so meinte: Hey, du bist doch gerade auf der Suche nach einer neuen Serie. Und dann hat sie gesagt: Ja, äh, ich habe gerade nichts. Und dann meine ich so: Dann fang doch mal an, weil sie nämlich großer Batman-Fan ist. Und dann hat sie die Serie geschaut. Und äh, ich glaube, sie hat für die ersten beiden Staffeln jetzt drei Tage gebraucht. Ähm. Der eine oder andere von euch wird sie vielleicht schon gesehen haben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, sie heißt Titans. Mm. Ähm, und ich finde die wirklich toll. Also ich finde die wirklich geil. So, weil da geht's teilweise um Joker. Es geht um Bruce Wayne. Äh, es geht um äh, Superboy, wie der entstanden ist. Und viele, viele andere Charaktere aus dem Universum, die vielleicht normalerweise nicht so Anklang finden, möchte ich meinen. Mhm. Und das bringt so viel Spannung teilweise in die Geschichte rein, dass es echt super viel Spaß macht, sich das anzuschauen. Also kann ich wirklich mal empfehlen, wenn ihr mal irgendwie so einen Leerlauf habt, besonders die allererste Staffel, ist wirklich, wirklich, wirklich gut gelungen.
2: Okay, ich habe gehört, dass Gotham wohl ziemlich gut sein soll, weil ja. es da einen Joker-Schauspieler gibt, der dieser Rolle noch mal einen ganz anderen, besonderen, neuen, aber Joker-lastigen Kniff gibt. Okay. Und das soll wohl, das soll wohl richtig gut sein. Also alleine für diesen Plot rund um den Joker oder die Figur, die dann zum Joker wird, allein dafür lohnt sich das wohl schon.
3: Hört sich gut an, auf jeden Fall. Ich glaube, bei Gotham bin ich bis Staffel 3 gekommen oder so. Aber steht auch auf meiner Liste ganz oben, dass ich da mal wieder reinschaue, definitiv. Mhm. Gibt es denn sonst Serien, die ihr gerade irgendwie ins Auge gefasst habt? Also bei mir stehen jetzt noch die letzten Folgen von Cobra Kai an, die habe ich leider, 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 leider noch nicht gesehen. Ah.
2: Ich habe jetzt die vierte geschafft. Ja, und? Äh, also, die ersten zweieinhalb Episoden war schon schwierig, muss ich sagen. Ich mag ganz viel von dem Gegrinche nicht so. Das, ach. Ja, nee, sag mal nicht ach. Mich, mich hat das gestört. <lacht> mich hat das wirklich gestört. Ähm, die dritte Episode hat es jetzt aber so ein bisschen rausgerissen, muss ich sagen. Mhm. Also, bei der hat es jetzt angefangen, da ich gemerkt, ah, darauf wollen sie hinaus. Ja, das macht mir jetzt auch Spaß zu schauen.
1: Mhm. Okay, guter Junge. Hättest was Negatives gesagt, wäre ich nach Köln gekommen. Nee. Ach, hör mal auf jetzt hier. Ich, 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 <lacht> Serie. ich
2: hasse die Serie. Ich <lacht> nicht
1: weiter. Du willst mich doch nur bei dir in Köln haben. Äh. Äh, nee, aber ich weiß, dass du noch was geschaut hast, Jens. Nämlich Haus des Geldes zu oh. Ende.
2: <lacht> er <lacht> <Ja>, wollte es.
0: Ich,
2: <lacht> ich möchte deine Geld, Meinung bitte. drüber hören. Ähm... Ja, also äh, ich finde es schön, dass also ich habe sehr viel Spaß gehabt ab einem Moment, an dem diverse Personen nicht mehr Teil der Geschichte sind. Ich hatte sehr, wirklich. Ich habe, ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich merke, dass mir das richtig Spaß macht, gerade nur, weil XY nicht mehr dabei ist. Das ist alles. Das, das macht es so viel besser. Mhm. Und äh, eigentlich Dann können wir noch spoilern, oder? Also, also ja. wir haben doch... Stimmt, das ist ja schon ein Spoiler? Jahr her, ne? Mit, mit der fünften. Die,
0: nee, ich glaube so vier, drei, vier, fünf uh, Monate, glaube ich. Ja, aber ist ja, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist okay, weil wir haben, glaube ich, auch schon darüber geredet. Ich glaube, das ist, wer, wer. Also mir ist es auf Achtung, jeden Fall schon rausgerutscht. Achtung, Spoiler. Ja. Ähm, Arturo stirbt. Ähm, <lacht> das war für nee, mich im Moment. ist gestorben. Nee, der, der ist, ist nicht gestorben. gestorben.
2: Hä, warte mal, ist er. Der wurde nur angeschossen. Und, und dann wurde er rausgebracht.
0: Ja, ja, und zum Glück ist er nicht wiedergekommen, aber das war für mich das Gleiche.
2: Ach, ja, ja, also Arturo ist auf ja, einem Level mit Tokio und Tokio. Nee, ist auch. er war
0: schlimmer als Tokio. Boom. Sorry. Er war für mich doof. Nee, nee, Tokio ist der Grund, Tokio. dass es diese
2: Staffel, diese ganze Geschichte gibt. Also komm.
3: <lacht>
1: <lacht> aber sie ist doch die Erzählstimme. Ja, weißt du? die Stimme hast du auch noch gehört. Ja,
2: die ja. war okay. Das war die ganze Zeit dabei. Die Stimme ist ja, ja auch nicht das Schlimme. Die, die Figur und die Rolle, die sie spielt, das ist das Nervige. Aber ja, sonst ja. Da war das
0: Ende, wie war es für dich? Also wa war es am Ende versöhnlich, war es verloren? Hat es Zeit für dich rund nicht?
2: gemacht oder nicht rund gemacht? Also es hat einfach nur so ein ja, okay, Moment für was? Ja, ich, ich, kann, ich konnte an ein, an zwei Stellen, konnte ich verstehen, was Angelo meint, aber alles in allem dachte ich so, ja gut, dann ist das jetzt endlich auch durch. Ich
3: fand die letzte Folge wirklich gut, muss ich sagen. Weil mhm. es gab Höhen und Tiefen. So, Du hast sie bis zum letzten Moment so gedacht, So machen sie jetzt so ein schlechtes Ende draus, womit niemand zufrieden ist. Und dann gab es so, so zwei, drei Momente, die die ganze, die ganze Serie, fand ich, so, so zusammengefasst haben. Ich, auf, ich bekomme auch jetzt wieder Gänsehaut, ähm, wenn, du, wenn du daran denkst, dass am Ende des Tages sie ja nur zu ihrem Ziel gekommen sind, weil das Wort und die Bedeutung der Familie so wichtig ist. Oh, so, ich kann direkt, das
1: direkt durchdrehen. <lacht> das so. Ich glaube, weil zu viel Fast
2: and Furious ja, voll, ey. <lacht> ey, komm. La Familia. Familia. <lacht> Familie. Okay, für mich hat's
3: das rausgerissen. Ist okay. Muss ja nicht jedem, jedem gefallen. Ähm, ist, Aber ist Jens okay. ist vielleicht
1: kein Familienmensch.
2: Ey, was stand auf diesem scheiß Zettel? Was soll denn das? Da stand drauf. <lacht> Nix stand Al da drauf. Niemand weiß okay. das. Doch. Da stand Familie drauf. Nein. <lacht> es gibt keinen Beweis, was da drauf stand. Das regt mich voll auf, weil es so, so plotentscheidend ist. Ja, natürlich. Und? Niemand weiß das. Es ist nicht genannt worden.
3: Ob da stand Familie drauf.
1: Äh.
0: Das
2: ist halt, das ist ja, halt und, so. Und das, ein, das ist so ach, ein ach, nee, das war, ach, Nee, ich könnte durchdrehen, wenn ich daran denke. Oh. Jens,
1: das nennt man MacGuffin beim Filmen.
2: Film. Ja, voll.
1: <lacht> und das macht dich wahnsinnig.
2: Ja. Okay, Jens, äh,
1: ich glaube, wir sollten mit weiteren Themen weitermachen, ja. bevor
0: Jens uns hier lass explodiert uns, und ausrastet. Mal, lass uns mal über was Schönes reden. Ah, ja, ja, Witcher 2. Lass so, Witcher, oh, okay. Hä? Ja, yeah, what? Die what? zweite Staffel von Witcher, hast du sie gesehen?
2: Mm, ich habe sie gesehen. Ich, ich kann sie nur ja.
0: empfehlen. Sie ist fantastisch. Ich konnte mich ja mit der ersten Staffel noch nicht mal anfreunden. Also, ich habe auch noch nicht weitergeguckt, weil mich die Stimme von Harry Cavill zu sehr aufgeregt hat. Auf Englisch, ja. oder die Englische? Englisch. Das war für Wir mich haben auch auf Deutsch. Deutsche ich Synchro gucke auf ist fein. Ah, das Problem ist ja, ich vielleicht alleine eventuell, aber ähm, ich habe dann irgendwie meistens, also bei uns wird halt so wenig wie möglich mit Synchro geguckt. Um, und das sorgt halt dafür, dass solche Serien dann raus sind. Wir haben es halt angefangen und mich hat diese Stimme, die war mir zu over the top irgendwie, die war mir zu anstrengend und deswegen habe ich es dann auch nicht weitergeguckt und dann war dieser Moment auch vorbei, jetzt noch auf den Zug aufzuspringen. Um, so, weil irgendwie, das war dann overhyped, so, weißt du, wenn, wenn deine erste, kennst du das, wenn deine, deine erste Meinung so negativ ist und dann auf einmal alle um dich herum es feiern wie sonst was, dann fühlst du dich nur noch bestätigt, dass das doch nicht zu machen. Also dann, dann so, nein, und, nein können, dann will ja ich erst recht wissen,
3: was die da alle daran finden. Deswegen hat ja auch Jens Haus des Geldes nochmal geguckt.
2: Ja, nee, ihr seid schuld, weil wir ihn gezwungen haben.
1: Weil wir ihn gezwungen haben. Ja, absolut. Äh, äh, apropos nochmal wiedergeschaut. Ich habe letzte Woche nochmal Loki, die Serie geschaut, kann ich immer noch weiterempfehlen. Immer noch grandios in allen Aspekten. So, was gibt es ja, für Punkte? Ganz kurze Frage. Wie kommt man auf die Idee, so
3: eine Serie zu rewatchen, nachdem man sie so vor kurzer Zeit erst gesehen hat? Also interessiert mich einfach nur aus, aus persönlichem Interesse gerade. Weil ich jetzt nicht spontan Also, es gibt so viele Serien, die ich noch gucken
1: möchte. Da schaue ich ja dann eher, was was ich noch nicht gesehen habe, oder? Also äh, Für mich äh, zwei Aspekte. Zum einen, ich war ein Blob. Zum einen, also so einfach <lacht> medizinischen Blob. Und zum anderen äh, wollte ich noch nochmal frische Inspiration einholen über die cinematografische Gestaltung der Serie. Und ich fand die ja herausragend. Ja, mhm. ist sie ja auch. Ja. Also für mich war es ein bisschen Inspiration und Weiterbildungszweck.
3: Okay. Das heißt, das war jetzt nicht nur reines Konsumieren, weil. Nein. Da habe ich nämlich einen fantastischen äh, Punkt, äh, weil ich super, super spannend finde, äh, über den ich ganz gerne mit euch reden wollen würde. Und zwar äh, habe ich mich mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten, der macht so seo optimierung auf YouTube. Also das ist sein, sein Job. Ähm, er kümmert sich für all die Zuhörer, die sich damit vielleicht nicht auskennen. Wenn ihr ein Video auf YouTube hochladet, dann äh, ist ja erstmal das Produkt das Wichtigste. Ne? Also dass das Video in sich sinnig ist und eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Also entweder ist das Video zu dem Zwecke da, um Leute zu unterhalten, belustigend, äh, aber auch educational Content, also Informationen zu bekommen etc. Pp. Es kann viele verschiedene Gründe haben, ein gutes YouTube-Video zu machen. Aber dass dieses Video zu Leuten, oder dass, dass, dass sich das Leute anschauen, das ist nochmal der, der schwierigere Moment. Vor allem, wenn du mit einem ganz, ganz neuen Kanal anfängst und vielleicht noch keine Identität hast, so richtig, ist es besonders schwer, dass dieses Video überhaupt Zuschauern vorgespielt wird. Und, oder vorgeschlagen wird. Und da beginnt die SEO-Optimierung. Das heißt, du versuchst mit einem guten Thumbnail äh, das Video erstmal in der Vorschlagliste interessant zu gestalten. Und dann gibt es ganz viele Sachen, die man da machen kann. Ähm, und wir hatten letztens das Gespräch, ähnlich vielleicht wie es auch bei dir mit äh, Filmen und Serien ist, Chung. ich glaube, das letzte Mal, wo man so ein YouTube-Video einfach nur zur Belustigung geschaut hat, irgendwie man hat so die ganze Zeit diesen Gedanken, was macht die Person gerade, um meine, meine Attention zu, äh, zu grabben, also äh, meine Aufmerksamkeit zu behalten? Ähm, wie ist die Anmoderation, wie ist die Abmoderation beispielsweise? Oder mit was für stilistischen Elementen wird in dem Video gearbeitet? Könnt ihr YouTube-Videos schauen, einfach nur, ohne dass ihr euch um solche Dach Sachen Gedanken macht oder was? Oder ist das eine Krankheit, die mit der Arbeit einhergeht, wenn man selber regelmäßig YouTube-Videos hochlädt? Also geht es?
1: kennt ihr das Phänomen? Ja, ich kenne das Phänomen teilweise beim Film. also deswegen gucke ich Filme, also mittlerweile habe ich so weit trainiert, dass ich beim ersten Mal schauen konsumiere, beim zweiten Mal schauen schon mehr das Analytische reingeht und bei YouTube ist es tatsächlich komplett so, dass ich halt konsumiere und das mehr auf Second oder Third Screen schaue. Außer es ist halt wirklich ein Kurzfilm von Sean Boo oder Vidan, wie auch immer,
3: mhm, mh. die
1: halt was schon äh, Filmisches rausbringen. Aber das ist ja eher Unicorns auf der YouTube-Landschaft.
0: Ja, okay. Ja, ja ich, glaub, ich, ich glaube, das ist so, also ich, ich gucke ja im Vergleich recht viel YouTube. Ähm, mhm. Und ich meine, ich bin jetzt, ich, ich lade nicht auf YouTube hoch, aber ich kann es mir natürlich trotzdem angucken, weil ich halt durch euch und, und, und andere Menschen, die ich kenne, natürlich ein bisschen so, so einen Einblick in das Business ja. haben, auch bei Drehes dabei bin und so, dann fallen mir aber nur aktiv Sachen auf, die falsch sind. Alles andere mhm. blende ich aus. Also das ist, ich finde das so lustig, auch wie einem teilweise Videos vorgeschlagen werden, so, so, so super random. Letztens ist mir aus irgendeinem Grund ein Video vorgeschlagen worden. Ähm, der Titel war nur ungefähr so ähm, äh, "Abandoned Airplane". Uh, free if I can start it. Und <lacht> ähm, dann war das so ein Typ, der halt irgendwo mitten, also der hat angefangen Fluglessons äh, zu nehmen, um seinen, seinen Pilotenschein zu machen. Und dann auf dem Flugplatz sieht er so ein altes altes äh, Flugzeug rumstehen und meinte, yo, äh, kann ich das haben? So, wie teuer ist denn das? Mhm. So. Und der Besitzer meinte nur, wenn du, wenn du es schaffst, dass, dass es startet, dann, also der Motor startet, dann kriegst du es kostenlos. Und dieses Video ging eine Stunde 10 und ich saß davor, so gefesselt wie von lange keinem <lacht> Video mehr. Also es entspricht keinem Algorithmus in irgendeiner Art und Weise. So eine Stunde zehn, Das Video war wirklich Kamera an, Stunde irgendwie gefühlt kein Schnitt, Videoende. So. Da war nichts, Lol. was irgendwie SEO-Optimierung ist. Und dieses Ding hat mich gefesselt wie lange nichts mehr. Und mit der das hat er das in einem Stück gedreht? Ich glaube nicht, aber er war die ganze Zeit, also ein Setting mehr, in Anführungszeichen. Das heißt, er hat irgendwie eine Stunde lang, das war so so, so das hat so zwei Propeller irgendwie an den Flügeln gehabt, mhm. und er war wirklich eine Stunde lang dieses Video nur eher an diesem Motor am rumschrauben. Lol. Das war wirklich, er hat da angefangen und irgendwie die ganze Zeit geschraubt. Natürlich war dann auch mal zwischendurch so ist ja mal kurz irgendwie Mittagessen gewesen oder so. Aber das Setting hat sich nicht verändert. Das war mhm. wirklich nur er, nur er, niemand anderes, da an diesem, an diesem Motor am rumschrauben. Und ich fand das so faszinierend, dass ich mir dann gedacht habe, okay, scheiße, wo kriege ich kostenloses Flugzeug her? Ich bastle nur so <lacht> gerne. <lacht> ähm, ich kann nicht fliegen, aber ich kann Flugsimulator spielen. Ähm, okay. Deswegen, nee, ich, ich kann das noch echt genießen.
2: Ich kann es wirklich ich hatte das, Ich hatte das mit. Ähm Seven vs. Wild von ah. Fritz Meinecke. Das, da ging auch jede Episode so eine gute Stunde mhm. und du guckst dann halt da Dudes zu, die so ein bisschen Erfahrung oder eine Menge Erfahrung im Survival-Bereich haben und äh, versuchen da in einer kargen Ödlandschaft da irgendwie zu überleben und das Wetter und die ganzen Bedingungen sind vor allem gegen sie, weil sie komplett isoliert sind und das größte Problem ist nicht, wie man sich sieben Tage ernährt, sondern ich werde wahnsinnig, weil niemand mit mir redet. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen.
3: Ja, da kann ich nur zustimmen, äh, auf jeden Fall. Ähm, wisst ihr, wem ich noch knapp eine Stunde zuhören konnte? Ein äh, youtube Kollege -Kolleg Jens auch, selbstverständlich. <lacht> äh, und zwar dem guten Fabian Siegesmund. Oh ja. Oh. Ich der glaub, ich
0: hat nämlich, ne?
3: ja, der hat ein 45-minütiges Video rausgehauen, warum Battlefield 2042 scheiße ist.
2: Das, das ist doch aber Es ist unterhaltsam. Stark,
3: es ist schon sehr unterhaltsam, ja. Ja, dann schaue ich es mir nachher nochmal an. Also ich glaube, das hat der vor vier Tagen hochgeladen und hat jetzt glaube ich 350.000 Views. 314, ja. 314.000 314 Views, weil er dann ein sehr, sehr wichtiges Thema anspricht. Ähm, man darf ja nicht vergessen, ich finde, das, das muss man auf jeden Fall wertschätzen. Fabian Siegesmund ist sehr, 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 sehr langjähriger Partner von EA. Und mhm. dann ein Video zu veröffentlichen, wo man die Probleme und Schwierigkeiten eines neuen Spiels dieser Marke anzusprechen, also dass, dass er sich alleine traut, das öffentlich anzusprechen, äh, Hut ab. Also ich habe ihm direkt auch bei WhatsApp geschrieben und meine so, yo, äh, starkes Ding, starkes Video. Ähm, viele Freunde von mir haben auch das Video geschaut, die dann auch alle so meinten, ja, ey, ich stimme mir da hundertprozentig zu und so. Und dann hab ich ihm dann immer so ein bisschen gespiegelt, sowas, was so äh, Leute aus meinem Umkreis sagen, hat er sich auch gefreut. Aber schon schon, ähm, schwierig, glaube ich, und Hut ab an der Stelle, sich zu trauen, so darüber zu sprechen, oder? Wie seht ihr das?
2: Da, da sprichst du was ganz Gutes an. Ähm, nochmal ein ganz kurzer Exkurs am Rande es ist immer hilfreich, Feedback zu einem Video zu bekommen. Ähm, auch wenn ihr Sachen anders seht, aber auch wenn ihr Sachen genauso seht wie der Protagonist oder die Protagonistin im Video. Einfach um generell Bestätigung zu bekommen mhm. oder auch eine andere Sicht zum Thema zu erhalten. Deswegen, wann immer ihr könnt, Kritik, Feedback, äh, Hinweise zu so einem Ding immer, gerade von, von den Leuten, deren Content ihr feiert, immer in den Kommentaren reinschmeißen. Und macht da kein super Video oder finde ich nicht so draus, sondern schreibt gerne mal zwei, drei gerade Sätze. Das ist immer geil.
3: Mhm.
1: Ich ja. finde deine Aussage gut und stimme dir zu. Zwei Sätze. <lacht> <lacht> Dschungel. <lacht> ähm, prinzipiell finde ich es natürlich ein bisschen schwierig, also um auf das ursprüngliche Thema nochmal zurückzugehen. Ähm, wenn man halt eine langjährige äh, Kooperation hat, ist halt die Frage, ob er auch seinen Partner vorher sozusagen in, mit dem Partner in Kontakt getreten ist, um da halt einfach die Problematiken anzusprechen. Weil bei Kameras ist es so, die Community haben die Möglichkeit, auch Feedback zu geben. Am Ende liegt es beim Hersteller, ob, ob darauf eingegangen wird oder nicht mhm. so. Aber beim Prosumer-Bereich ist es schon eher, dass die auf ihre Kameramänner äh, und Frauen hören.
3: Ist das so, ja? Weil ähm, ich ich kann auf jeden Fall spiegeln, dass es gibt sehr sehr wenige Ausnahmefälle. Aber er erklärt auch ganz gut, dass es dieses ähm, Game Changers-Programm gab wo äh, Influencer und Leute aus der Szene mhm. mitwirken konnten, das Spiel positiv zu verändern. Also ihr könnt euch vorstellen, das Spiel wird entwickelt und irgendwie auf dem halben Wege äh, gibt es mal so eine Play-Session und dann können die ganzen Leute dieses Spiel anzocken und können ihr Feedback geben und äh, Kritikpunkte äußern. Und das wurde vor einigen Jahren gecancelt. Also EA jetzt zum Beispiel in dem Fall hat halt vor einigen Jahren gesagt, jo, machen wir nicht mehr, aus Gründen. Ne? Das kann ja unterschiedliche Gründe haben, ist ja auch totally fein. So muss, muss man ja nicht tun. Ähm, die Sache die ich aus dem Video aber entnehme, ist, die ganze Influencer-Game Changers-Geschichte hätte sehr, sehr viel positiv verändern können. Also es wurden scheinbar bei dem Spiel so viele verschiedene Fehler gemacht, vor denen eben diese Leute hätten äh, schützen oder warnen können. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage, vor allem im Gaming-Bereich, sehr viel an den eigentlichen Konsumenten vorbei entwickelt wird, um das einfach mal ganz klar auszudrücken. Ähm, es, ich glaube, es gab im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Sehr, sehr viele Negativbeispiele von Games, die einfach nur stupide entwickelt wurden, mit dem Hintergedanken, naja, die Leute werden es schon irgendwie kaufen.
2: Hm. Gab es ja nicht ähm, das Problem, dass man auch keine eigenen ähm, Reiche aufmachen kann, also dass du nicht mit deinem Clan gegen einen anderen Clan entspannt antreten kannst.
3: Äh, in Battlefield. Custom,
2: Custom Maps oder so. Mhm, mhm gibt es nicht, ja. Ja, warum gibt's das nicht?
3: Ja, oder das, das Beste ist auch, da fängt's ja schon an. du kannst auch einen Squad nicht wechseln in Battlefield zum Beispiel. Also, das, da, davon, also, das Spiel lebt ja davon, sich mit Leuten zusammen zu, zu, also, zu verbünden, um zum Beispiel zu sagen, hey, ich gucke mir jetzt die Squadliste an, ich spiele halt gerne Sniper, ich suche mir jetzt einen Squad, wo es noch keinen Sniper gibt. Kannst du nicht machen. Genauso ist, wo die Frostbite-Engine hm. so programmiert, dass du nach der Runde den Server verlassen musst, um deine Achievements freizuschalten. Das heißt, du fliegst dann immer vom Server, weil anders kannst du nicht deinen Progress auch wirklich richtig umsetzen. Das muss man sich mal überlegen, dass du da vom Server gefloh, also dass du vom Server fliegst, weil das System das nicht anders hinbekommt. Das heißt, du musst dich also du kannst dann teilweise nicht mal mit den Leuten, die du im Game noch kennengelernt hast oder was weiterzocken. So, du wirst wieder random auf einen anderen Server geschmissen. Und es gibt ganz viel. also wie das Video geht, 45 Minuten, wir können das auch gerne äh, verlinken, also guckt äh, auf jeden Fall ja, gerne mal in der ja. Beschreibung, ähm, guckt euch das sehr gerne an, <lacht> falls ihr interessiert seid am Battlefield, aber auch allgemein ist das, was Fabian Siegesmund dort an Kritik äußert, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das, glaube ich, auf viele verschiedene Punkte in unserer Gaming-Branche derzeit, äh, ähm, ja, irgendwie in gew
1: gewissermaßen was... was äh, ja, ihr wisst, also, ja. also ich finde es immer noch sehr stark von ihm, dass er halt seine freie Meinung wirklich nutzt und ausspricht, weil das stärkt nur seine
0: Integrität. Ja, so. ja. absolut. Aber damit wir das Thema mal ändern, äh, ich will euch auch kurz eine Story erzählen von ähm, hm. einem Moment, den ich diese Woche hatte. Besser gesagt, glaube ich, gestern sogar. Gestern ja. oder vorgestern. Ähm, ich hätte fast einen Autounfall verursacht. War, wäre, oh. wenn es passiert wäre, aber nicht schuld gewesen, sondern das Auto. Ich bin in Berlin, ich weiß nicht, ob ihr die Torstraße kennt, mhm. ähm, ja. gefahren und da, oder ist ja auch egal, welche Straße, ähm, da sind ja manchmal so Mittelinseln, wo dann Fußgänger sich zum Beispiel kurz aufhalten können, ohne dass sie rüberrennen müssen, so. Und da sind zwei Fahrradfahrer quasi auf diese Mittelinsel gefahren, und haben recht abrupt abgestoppt. Das Auto, in dem ich unterwegs war, hat eine nahezu Vollbremsung hingelegt. Weil es gedacht hätte, die fahren mir vors Auto.
2: Mhm. Und mhm. dieses
0: Auto hat so hart gebremst, als ich nur Glück gehabt habe, dass das Auto hinter mir weit genug weg war. Und ich in dem Moment dachte, holy shit, ich, ich war selber so überrascht, dass dieses Auto gebremst hat und aber mehr als genug Platz dass ich gerne mal ganz kurz das Thema Auto und Intelligenz aufmachen wollen würde, ja. weil ja, wir auch, ähm, die die Zuhörenden äh, kennen das natürlich nicht, äh, wir in unserer WhatsApp-Gruppe in der letzten Woche sehr viel über Autos geschrieben haben. Ja. Auch äh, ja. gerade in Bezug zum Beispiel jetzt auf die CES, die vorbei ist, wo dann auch verschiedene Zukunftstechnologien von Autos entwickelt wurden, keine Ahnung, Autos, die die Farbe wechseln können oder 1000 Kilometer fahrende Elektroautos, all das. Ähm, was glaubt ihr oder was haltet ihr von solcher Technik, die so smart ist, in Anführungszeichen, aber dann sowas potenziell verursachen kann?
1: Also Smart-Autos insofern, also ich habe ja einen Mazda und der hat ja auch teilweise ein bisschen Smart mit Abstandshalter und bremst auch automatisch. ist also da warst du auch mit drin, das hat mir schon ein
0: paar Unfälle alles, gerettet. Ja, und vor allem Einpark, einparken, ich erinnere mich an eine Situation, wo du beim Rückwärts Yo. einparken auf einmal Gas gibst und das Auto bremst. Jo, <lacht> weil ich
1: nicht Automatik gewohnt war, aber äh, jedenfalls äh, also kann es zu also bis zu einem gewissen Grad sehr sehr helfen, weil das halt einfach auch besser reagieren kann als der Mensch selbst, so, besonders wenn der Mensch auch noch müde ist. Ja. Aber halt bei dir ist ja auch ein Beispiel, dass es halt auch komplett in die andere Richtung gehen kann. Also
0: so. Ich habe das, hab das manchmal, da fahre ich in, also ich, ich, ich habe ja kein eigenes Auto. Ähm, das heißt, ich fahre, wenn, nur Carsharing. Ähm, und ich habe schon öfter bei Autos gehabt, dass du so eine Straße geradeaus fährst und dann ähm, macht die so einen leichten Knick zur Seite. Also so, so, so 30 Grad nach links oder nach links oder so zum Beispiel. Und dann denkt das Auto, ey yo, du, du fährst da gleich auf Autos auf. Und gib mir aber so eine Warnmeldung, bremsen oder irgendwie sowas. Jetzt in diesem Auto, das hat halt ohne Vorwarnung so hart gebremst, dass ich mich mhm. erschrocken habe. Deswegen...
3: Also ich, also ich denke, es hängt immer sehr viel, sehr viel davon ab, was du aktivieren möchtest und was halt lieber nicht. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Gegner vom Spurhalteassistent, mhm. weil ich das Gefühl habe dass mein Auto nie so fährt, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ähm, deswegen ist das prinzipiell bei jedem Auto aus. Also egal, ob das Auto die Möglichkeit dazu hat oder nicht. Ich, mhm. ich mag es einfach nicht, weil ich komme damit auch nicht zurecht. Ähm, ich habe auch in meinem ähm, Ford Focus äh, ST, den ich derzeit fahre, ähm, aus dem Baujahr 2020, äh, habe ich auch einen Warnmelder, der mir zum Beispiel, wenn ich rückwärts ausparke, sagt, ob von links oder rechts Autos fahren. Ähm, beziehungsweise Autos kommen. Das heißt, er, er blinkt stark und bremst auch selbst, wenn ich jetzt da mit Vollgas zum Beispiel rausfahren sollte aus der Lücke. In dem Fall, das hat mir schon drei, vier Mal den Arsch gerettet. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, das, ist, das ist wirklich gut. Aber, das, was du gerade eben gesagt hast, diesen Moment, dass das Auto etwas tut, dass du nicht kommen gesehen hast, ist ja das eine. Aber dass es teilweise auch nicht zweckgemäß war, das hatte ich auch schon. Und zwar... Ganz oft, wenn es Strecken beziehungsweise ähm, Wege sind, wo jemand gerade an seinem um sein Auto rumläuft oder so, beispielsweise weil er irgendwie was aus dem Kofferraum holt, den siehst du ja im Zweifel. Also solltest du besser als Autofahrer. Mhm. Dein Auto denkt aber, uh, das könnte ein Kind oder ein Mensch sein, der gleich auf die Straße springt. Also bremst dein Auto und du gehst so krass in die Eisen. Die Momente hatte ich auch schon. Ich denke mir im Zweifel, einmal lieber zu viel gebremst als einmal zu wenig. Das Problem ist in so einem Fall, was ist, wenn, der, wenn jemand hinter dir ist und dir schön ord ordentlich auffährt? Gott sei Dank hatte ich den Moment noch nicht. Aber ich bin auch sehr zwiegespalten. Also es ja. gibt ja sehr viele Berichte von smarten Autoentwicklern wie Tesla zum Beispiel, wo die KI Fehlentscheidungen getroffen hat. Ne? Also das ist mhm. immer ein Problem. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wie, wie viele Fehler sind Menschen verursacht? Großteil aller Fehler... Ich glaube, dass irgendwann die KI so gut sein wird, dass sie die Fehler der 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 Menschen, sage ich jetzt mal, äh, entgegenwirken wird. Und ich denke, das wird sich im, im Laufe der nächsten Jahrzehnte perfektionieren.
2: Ähm, ich also ich ich kann dem, was Angelo gerade gesagt hat, wirklich nur komplett zustimmen. Denn wenn mir jemand hinten drauf fährt, dann war der ja ein Meister, also in, in Wahrscheinlich 95% der Fälle einfach sehr dicht drauf, mhm. dass er nicht ja. darf, mhm. weil ja. du musst ja immer davon ausgehen. Wenn der mir drauf fährt, weil ich bremse, weil ich bei einem Kind gerade vor mir auf die Straße gerannt ist und ich muss eine Vollbremsung machen, dann wäre er mir ja auch hinten drauf gefahren, hätte mich übers Kind geschoben. Ja, also ja. fick dich, du Arschloch, wenn du hinter mir bist <lacht> und mir ins Auto reinschauen kannst. So ja. nämlich. Da habe ich kein Verständnis. Wenn Leute mich bei sowas anblöken würden, ich, das Erste, was ich installieren werde, sollte ich jemals ein Auto haben, ist eine fucking Dashcam, damit ich, a, einfach aus Prinzip. Okay. So, ja. Einfach aus Prinzip.
0: Dann kannst du ja, kannst du ja einen ähm, Künstler holen. Der, hat doch, der, der der nimmt doch automatisch immer irgendwie ein paar Kameras für die letzte Stunde auf.
2: Ja, aber die Sache ist, ähm, wie auch schon Angelo gesagt hat, lieber lass das Ding lieber zwei, dreimal mehr bremsen mm. und achtsamer sein, mm. als nicht achtsam genug. Ja. Und ich. wir haben so viele, also die, die, man stellt diese Frage immer ganz oft, was ist, wenn ich denn die Technologie versagt, papo. Ja, aber der Mensch versagt ja so oft und verursacht so viele Kosten, dass ich, das ist, das ist für mich das Äquivalent zu naja, aber wenn ich mich impfen lasse, dann könnte ich ja eine Reaktion darauf mhm. haben. Mhm. Ja, aber du kannst auch einfach diese Scheiß-Pandemie-Virus-Kacke bekommen und einfach für 70.000 Euro am Tag beatmet werden. Was ist die bessere Option? Dann habe ich lieber ein, bisschen, ein paar Tage mehr Kopfschmerzen. Was ja. unwahrscheinlicher ist, ja. als die Beatmung prozentual gesehen.
1: Äh, apropos zum Thema Dashcams. Wie ist dort die rechtliche Lage eigentlich, auch seit DSGVO?
0: Äh, du darfst, also das ist mein letzter Stand. Das kann nicht sein, dass das nicht mehr der aktuellste Stand ist. Aber mein letzter Stand ist, du darfst camps nutzen. Du darfst sie aber nicht nutzen, um Also erstens Videos für deinen eigenen Spaß zu haben, den du dann online hochlädst. Ähm, also ja. auch dieses klassische Motorradfahrer-GoPro am Helm und so weiter. Da darfst du einfach keine Videos draus machen, die du dann hochlädst. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du dann die die ähm, die,
2: die Wenn, Kennzeichen, wenn man Personen darauf erkennen kann. Genau. genau.
0: Aber ansonsten, was du nicht machen darfst, ist Leute damit anschwärzen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel irgendwo eine Ampel vor dir, fährt einer im letzten Moment noch bei Rot drüber ähm, und äh, du hast auf der Dashcam das Kennzeichen, dann darfst du keine Anzeige erstellen damit, weil es ein unrechtmäßig erstelltes Beweismittel mhm. ist. Wenn es aber zu einem Unfall kommt, dann kann das verwendet werden, um quasi dich zu entlasten, wenn du Pech hast, aber auch um dich zu belasten. Deswegen okay. immer überlegen. <lacht> ja, oder ja. einfach ordentlich fahren, fertig.
3: Ja, genau. Ja,
0: oder es oder, äh. oder einfach dem Computer überlassen. Seid ihr
3: gerade, was äh, E-Fahrzeuge betrifft, äh, up to date? Also hättet ihr da eine ne gewisse Auswahl an Fahrzeugen, wo ihr sagt, die sollte man sich mal anschauen? Weil in unserem Fall nämlich jetzt gerade aktuell der Punkt eintreten oder der Fall eintreten könnte, dass wir uns nochmal nach einem Wagen
2: umschauen. Mhm.
3: Und ich es aus, gerne ausprobieren wollen würde, mir ein E-Fahrzeug zu holen.
2: Ich kann da ja nicht sehr viel zu sagen, weil ich kein Autofahrer bin, keinen Autoführerschein habe und generell kein Fan von Autos bin. also Der Cupra Born ist für mich optisch ein absolutes grandioses Monstrum. Mhm. mir ist schon fast fast egal, was der innen drauf, drauf hat, weil der außen so geil aussieht, dass ich eigentlich fahren will. Mhm. Aber ein äh, Tech-Kollege von mir, der Frank Feil, ist auf Twitter sehr aktiv und schreibt auch für T3N. Ja. Testet dort immer wieder E-Autos und ähm, seine Begeisterung darüber, wie geil schnelles Laden bei Autos ist, die nur mit E mit 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 Elektromobilität unterwegs sind. Ähm, sagt für mich aus, ey, klar kann es mal sein, dass du mit 170 unterwegs bist und dann frisst der unfassbar viel Strom, aber dann machst du irgendwann zwischen, zwischen 15 und 80 Prozent, machst du mal kurz eine Pipi-Pause und lädst das Ding in 20 Minuten mhm. wieder 60 Prozent hoch. Dann ist mir das auch egal. Mhm. Also dieses Fast Charging, das knapp bei 200 kW liegt, das sollte so der Sweet Spot sein. Ja. Und du musst darauf achten, dass du auch, wenn es kalt ist, eine ordentliche ja. Ladeleistung hast. Das Ganze drumherum sind dann wahrscheinlich Gimmicks, die man, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss oder die man, mit denen man so klarkommen muss, weil wir gerade in der ersten großen Elektromobilitätscharge sind, wo die Autos auch wirklich nur dafür gebaut wurden. Teilweise ja. sind das ja immer noch Chassis, die von Verbrennern für Verbrenner gedacht waren und jetzt erst wirklich zur Elektromobilität ähm, rüber switchen aber äh, BMW soll da wohl mit dem Akt, ich weiß nicht, wie der heißt, iX oder so oder okay. X irgendwas oder X5 oder keine Ahnung, musste ich sehr schlau machen. Ähm, der soll wohl ordentliche Ladeleistung haben.
0: Ja, also okay. das ist wirklich so. Ähm, ich ich habe mich lustigerweise, weil das ist auch so ein bisschen der Grund, warum sich bei uns so eine so eine Diskussion in der WhatsApp-Gruppe losgetreten hat. <lacht> ähm, bei äh, quasi mir in der oder bei der in der Familie meiner Freundin wurde ein neuer Zweitwagen gesucht, weil der alte ein Ford Fiesta von 2005 ist der jetzt irgendwie dieses Jahr im Juni über den TÜV müsste. Und das ist es einfach finanziell nicht mehr wert. Einen ja. ähm, Fall haben wir auch, ja. So, und ähm, die haben schon einen Plug-in-Hybriden, eine Mercedes-E-Klasse. Ähm, und dieses Auto schafft im Winter nicht mal 30 Kilometer rein elektrisch. Ist eigentlich ausreichend für äh, den Job, weil das, die wohnen halt auf dem Land. Das ist halt mega entspannt. Die haben eine eigene Ladestation äh, in der Garage, eine Wallbox. Ähm, und jetzt wollen sie aber unbedingt als Zweitwagen, wollten sie sich ein Elektroauto holen. Und die, ähm, da war es dann so, dass äh, die mal vor kurzem äh, in Berlin waren und dann hatten wir uns einfach mal bei Carsharing-Diensten die Elektroautos angeguckt, die sie da so haben. Ähm, und dann sind wir unter anderem den Renault Zoe gefahren. Der hat ja für die Größe wirklich eine ordentliche Reichweite. Ähm, mhm. Und ist eigentlich auch ganz cool, so als Zweitwagen. Ähm, auch echt, die neue Generation hat noch eine gute Reichweite. Und dann äh, schrieb mir nachher, Ey, was hältst du vom Honda E? Und ich so, naja, gleich teuer, halbe hm. Reichweite. Ähm, mh. Ich musst dir überlegen, ob sich das lohnt. So, weil man muss ja mhm. bei Batterien, auch das, was du angesprochen hast, Jens, ähm, immer die Ladeleistung betrachten. Und ein Auto auf Dauer mit unfassbar großer Ladeleistung zu laden, ist nicht gut. Das ist wie beim Handy, wenn du den halt dauerhaft äh, auf. Super-Fast-Charging lädst, ist der Akku halt schneller tot. Ähm, das haben weiß ich da nicht,
2: dass ich, da, da, da das so? das möchte weiß ich es nicht final so im, im ist Podcast bei, lassen. Da bin ich nicht informiert. Okay, ich weiß dann, nicht, ob das, also gut, bei Smartphones dann, fein, weil da ja. musst du ja auch, du kann, kannst ja nicht mhm. genug äh, Mittel drumherum bauen, weil das mhm. ja vom Platz her Bedingt kleines ja. Auto, da hast du viel mehr Raum, um entsprechende Widerstände reinzubauen. Hm. Ich glaube, die sind da auf einem anderen Level. Ich glaube
0: aber, dass, also physikalisch ist es am Ende, glaube ich, schon so, dass es, dass es einen Unterschied macht. Ähm, und ich glaube, es gibt auch lang genug Elektroautos inzwischen, dass es da Daten zu gibt. Auch wenn man sich ältere Elektroautos auch anguckt. Ähm, natürlich, die Technologie wird besser. Und du kannst Autos immer schneller laden. Die halten das aus, ohne die unterm äh, Arsch zu explodieren. Mhm. Ähm, ich glaube, was sogar meinst, es gibt inzwischen, ich glaube, bald kommt ein Auto aus, das hat 300 Kilowatt. Ähm, also das ist heftig. Ähm, nee, aber dann war so und am Ende ist es der Honda E geworden. Also da wird sich jetzt der Honda E bestellt. Der hat eine furzkleine Batterie, aber für einen Zweitwagen vollkommen ausreichend. Das ist genau das Problem. Man muss halt gucken, für welchen Einsatzzweck. Es gibt super coole kleine Zweitwagen die eine vollkommen ausreichende Batterie haben, weil die Batterie ist immer das Teuerste an einem Auto. Mhm. Ähm, und dann ist es generell schwer, so einen Überblick zu geben. Ich habe mir vor ein paar Tagen mal so ein Video angeguckt und da waren nur so Elektroautos, die in 2022 rauskommen. Und auf diesem Thumbnail waren einfach 40, 50 Autos. Ja, ja. Und ich so, oh Gott. Deswegen ja, passiert ähm, viel gerade aktuell. Ja. Das
3: kann man schon, kann man schon so stehen lassen. Ähm, ich denke, Ladesäulen zu haben, ist immer so irgendwie das Wichtigste, weil am Ende, wenn wenn ich entspannt über Nacht laden kann, brauche ich mir keine Gedanken machen, ob ich da jetzt meinen Akku kaputt mache oder was. Ähm, das ist mm. für uns, die vielleicht in Mehrfamilienhäusern wohnen, eher eine schwierigere Angelegenheit dann auch in einer Großstadt wie Berlin auch jetzt nicht unbedingt so das Beste. Ähm, aber die Situation soll sich insgesamt gebessert haben. Aber ich bin der Meinung, wenn man es nicht ausprobiert, dann reicht auch eine Review nicht. Also weil jetzt irgendjemand zum Beispiel in einem YouTube-Video sagt, ähm, ja, bei mir in Düsseldorf, äh, alles gar kein Problem oder was, dann ist es seine Meinung und seine persönliche Erfahrung. Aber ich, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, hey, einen E-Wagen mal auszuprobieren. Ein paar bin ich schon gefahren. Mhm. Äh, ich glaube, Jens, wir hatten zusammen den Polestar. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, wir waren bei dem Polestar 2-Event. Mhm. Das war ganz cool. Ich bin schon diverse Teslas gefahren. Aber beim Thema Tesla zum Beispiel, guckst du dir denn die Produktlinie an und denkst dir, okay, wo, in welchen Wagen kriege ich jetzt einen Kinderwagen und vielleicht noch ein bisschen andere Sachen rein? So viele Autos... Von Tesla gibt es leider nicht, wo das der Fall ist. Und dann, wenn du dann vielleicht das Model X für dich gefunden hast und du dir denkst, alles klar, kostet 110.000, mhm. äh, ja moin, Alter. <lacht> da bin ich dann auch raus, ja. ja. So, das ist jetzt gerade mein Gedankengang. Deswegen, ich informiere mich in den nächsten Wochen ein bisschen, was das Fahrzeugthema betrifft. Wir haben noch die 0,25% Steuergeschichte, das heißt, mhm. wird ja auch subventioniert noch derzeit vom Staat. Und ähm, ja, als, als Geschäftswagen ist das sowieso ja nochmal recht attraktiv. Aber da werde ich euch zu, zum gegebenen Anlass dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr erzählen, wenn es mit dem Auto mehr geworden ist. Genau,
2: genau. Das ist der BMW ex -IX übrigens übrigens. So ah, okay. ah, okay. Der ix 3 sieht ganz geil aus. Aber es ist teuer. Ja,
0: das ja. ist Premium-Hersteller. Aber das ist genau, ich glaube, das ist, das ist auch das, was du, Angelo gesagt hast, gerade eigentlich so ein ganz guter Schlusspunkt bei der, bei der Sache, weil das ähm, langsam ist E-Auto nicht mehr so Nische. Ähm, ja. E-Auto ist so, ich sag mal, verbreitet inzwischen, was, was die Hersteller angeht, dass du eigentlich inzwischen für jeden Anwendungsfall ein Elektroauto hast und viele Hersteller auch schon nicht mehr so das ist das erste Elektroauto von denen. Nein, es ist inzwischen das fünfte. VW, ja. was du ja auch meintest, äh, Jens, die, die haben ihre eigene Karosserie, auf die sie jetzt Elektroautos aufbauen. Davon mhm. können dann verschiedenste Hersteller profitieren. Und ähm, ich glaube, das ist so das ist so ein ganz guter Zukunftsthema. Ich glaube,
1: irgendwas gelesen zu haben, dass in China, ich glaube, die gerade sogar ähm, nicht Tanksäulen sozusagen, äh, also Tankstellen da haben, sondern Batteriewechselstellen teilweise aufbauen. Du fährst rein, unten wird die Batterie rausgenommen und eine neue Batterie reingesetzt ähm, anstelle zu laden, damit es schneller geht. Mm, auch nicht schlecht vom Gedankengang her auf jeden Fall. Ja, aber dann ist die Frage, wie die Nachhaltigkeit ist.
2: Ja, das wird nicht passieren. Ja. Also das wird äh, für ebenso wie E-Fuel wird das wahrscheinlich ähm, für LKWs und so geben, also für Transporter für größere Chargen, aber nicht für den für den wir hm. sind. Ähm, es wird, und da habe ich jetzt auch schon Sachen gelesen und auch schon damals für den äh, Turn und Podcast so recherchiert, ähm, was Akku und Batterietechnologie angeht, in, passiert in den letzten, oder passierte schon in den letzten zwei, drei Jahren so unendlich viel. Und da sind wir aktuell auf einem Level von die haben jetzt gerade mal einen Tesla umgebaut und haben da eine neue Batterie reingesteckt, die genauso viel Platz wegnimmt wie die alte. Und der kommt doppelt so weit. Mhm. Das Level an, an äh, Forschungsdrang entsteht hier gerade. Also ich glaube, alles, was wir jetzt kaufen, das ist immer noch Early Adopter. Und wir müssen mit den Early Adopter-Problemen zurechtkommen. Ja, denke ich auch, Dafür ja. bist du aber einer der Ersten. Ja. ja. Und in, äh, ich glaube, in fünf bis zehn Jahren kräht da keine Haare mehr nach, wie lange die Dinge halten. Und dann wirst du auch Akkus ganz normal zu 100% recyceln können. Und dann ist das halt... Ich meine, ein Verbrenner hält auch keine 40 Jahre, ohne dass du irgendwann mal was richtig dickes, fettes austauschen musst oder neu kaufen musst. Mhm. Und bei E-Autos ist es dann nun mal der, der Akku. Und in der Zeit wird es dann auch so sein, dass die zu 100% recycelten Batterien sind. Und dann hast du da auch kaum noch Verbrauch. Also... Ja. Worüber reden wir hier? Fortschritt,
3: meine Freunde. Ähm, ich... Ich glaube, wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Ich würde gerne ein Thema noch droppen, weil ich das ganz gerne in der großen Runde einmal angesprochen haben wollen würde, äh, weil ich nämlich den Post von Jens gesehen habe. Und Jens hat sich letztens zum Thema NFT geäußert. Dann hat eine Stunde später Finanzfluss auf YouTube ein Video zu NFTs hochgeladen. Mhm. Und ich kann euch nur sagen, ich werde in den nächsten Wochen mein allererstes äh, NFT kaufen, ähm, weil ich mich gerade. Sehr intensiv mit diesem Thema beschäftige. Ähm, das ist ein sehr umfangreiches Thema. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr Bock drauf habt, seid beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge mit dabei, weil bis dahin habe ich vielleicht schon die allerersten Erfahrungsberichte zu diesem Thema.
0: Schaut euch das Video von Finanzfluss an. Ich habe das auch gestern gesehen. Das ist sehr gut. Das ist gut geworden, ne? Das ist sehr ja. gut. Es erklärt es so schön. Vor allem, dass man. Und diese gibt ihr diese 10, 15 Minuten ähm, ja. oder wie lange auch immer dieses Video ist. Ähm, und komm nicht mit diesen Steuerung C, Steuerung V, ich habe dein NFT geklaut, witzen auf. <lacht> das ist nicht mehr lustig. Das ja. zeigt nur, dass du das Thema nicht verstehst. Guck, gib dir Nimm dir diese zehn Minuten, nimm das
2: Thema ernst und dann können wir mal reden.
3: Ja, absolut. Guter Punkt, ist äh, der perfekte Abschluss für die heutige Folge, würde ich sagen.
2: Ja. Könnt ihr mir dann nach der Episode das einfach kurz zusammenfassen, weil ich habe keine Lust mehr, es anzuschauen. <lacht> okay. Also ich sitze dann auch hier und höre zu.
0: Wir machen einfach, wir, wir screen, wir, wir capturen einfach, nee, wir, wir machen hier Bildschirm teilen und dann lasse ich das Video laufen. Werden wir reich ja, damit? Werden wir reich damit? Nein. Nein? Vielleicht. Warum nicht? Kommt Vielleicht. drauf an.
2: Ey, was mir gerade auffällt, ist ja jetzt fast ein Jahr Apes, ne?
0: Oh ja. Apes are strong. Apes oh, are yeah. strong. Lasst uns das Thema beenden, ich habe heute mal in mein Portfolio reingeguckt.
2: Ja, es ist gerade ganz schön in die Miese, stimmt.
0: Dankeschön, Tschüss. dass ihr bei der heutigen Folge reingeschaut habt.
3: Lasst uns gerne eine Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Oh,
2: Ciao, Ciao. Ciao,